0: Buenos días, muy buenos días tengan todos, todas gracias por estar aquí acompañándonos temprano en Sin Maquillaje. Transparencia Internacional publicó hoy su Índice Mundial de percepción de la Corrupción que destaca un estancamiento mundial de la lucha contra ese flagelo y en la que República Dominicana, al igual que el año pasado, logra un ligero avance. Y la corrupción, señoras, señores, será un importante tema en la agenda electoral de la República Dominicana en los próximos meses, tanto para el gobierno como para la oposición. Lo dicen las encuestas, pero también lo dice el sentido común. El preámbulo del índice de percepción de la corrupción, como siempre, Releva el papel de ese elemento como lastre al desarrollo democrático e institucional de los países. La ecuación, según Transparencia Internacional, es muy simple. Los países con menos corrupción son democracias más fuertes. Los países más corruptos se corresponden con dictaduras o modelos políticos cooptados ya por los aparatos partidarios corrompidos o por cualquier otro esquema de control social, como bandas armadas, en el caso de Haití y Somalia, considerados algunos de los países más corruptos del mundo. El índice de percepción de la corrupción de este año coloca a República Dominicana en la posición 123 de 180 países, con una puntuación de 32, siendo la más baja cero y la más alta 100. El año pasado el país estaba en la posición 128 y la puntuación fue de 30 y el antepasado, el 2020, en la posición 137 con una puntuación de 28. El avance es de 4 puntos y 14 posiciones en 3 años. Ese avance es poco y lento, pero avance al fin y al cabo. Si el presupuesto de transparencia internacional se aplica a la República Dominicana, esto debe traducirse en una mejoría en la calidad de la democracia y algo de fortalecimiento institucional. El año preelectoral pondrá este avance a prueba. Superar la cultura de utilizar los recursos públicos para beneficio personal y aprovechamiento político es lo que va a poner a prueba la gestión de Abinader. Y puede darle o un gran triunfo institucional o el tiro de gracia a lo que ha sido el discurso de su administración. Yo apuesto peso a Cachimbo de Tusa, que el aparato partidario perremeísta se siente más cómodo en el viejo esquema que en el esfuerzo de una administración eficiente que proclama Abinader. Cuando uno ve las acciones y declaraciones de los dirigentes locales, sabe que la mayoría es más de lo mismo y pocos observan la distancia entre la apreciación del presidente y el partido, que en algunas regiones llega a 10 puntos, o sea, Abinadera en algunas regiones del país en apreciación le lleva 10 puntos a su partido el PRM aunque la transparencia en el uso de los recursos públicos todavía no es un concepto mayoritario en la República Dominicana, es el, es el que saca de circulación a la oposición política. Yo no sé si los PRMistas saben que es de eso de lo único que no puede hablar la oposición y que, por tanto, esa es su ventaja. Hoy, el FMI modifica su estimación de crecimiento para América Latina a más, una décima, pero a más, siendo República Dominicana uno de los países con economía de mejor perspectiva. La agenda electoral queda en tres puntos, la seguridad social, el tema de la migración y la inflación. El resto de los temas electorales son secundarios y Google, por si acaso, acaba con cualquier, absolutamente con cualquier discurso populista. Señores, las temperaturas, las temperaturas a la baja, hoy, absolutamente a la baja. De hecho, ahora, a esta hora, San Juan de la Maguana está en 15, en 15 grados. Azua de Compostela y el Cibao Central en 17. San Cristóbal de Jabón en 18. San Francisco de Macorís también está en 17, la temperatura más alta a esta hora la tiene Higüey y Nagua que tienen 22 grados Celsius. En los Valles Altos eh, hubo bajas y, y hubo altas. Calimete está en 11, Calimetico está en 13, en 14 están... Constanza, Ondovalle, San José de las Matas y El Cercado, en 15 San José de Ocoa, en 17 Los Cacaos y Jánico. Así están las temperaturas hoy, vamos a ver el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El fin de semana el Ministerio de Salud Pública notificó la confirmación de siete casos de cólera Seis dominicanos y un ciudadano haitiano, cuatro hombres, dos mujeres, todos residentes en Villa Liberación y los Solares del Almirante en Santo Domingo Este. El aspirante a la presidencia de la República por el PLD, Abel Martínez Durán, manifestó con una sonrisa visible que lo único que el presidente le lleva la ventaja es en el tránsito, porque el presidente no coge tapones. Martínez habló a propósito de las encuestas que sitúan al presidente Abinader como puntero en la preferencia electoral y muestran una tendencia a la baja en su caso. Por su parte, el presidente de la Fuerza del Pueblo habló ayer en el altar de la patria donde terminó una marcha de jóvenes seguidores de esa organización política con motivo del Día Nacional de la Juventud. Leonel Fernández se ratificó en su discurso que busca convertirse en líder del ultranacionalismo en el país, Fernández estuvo también en Bonao, donde habló de la bonanza de su gobierno, pero hay un video que acaba con él, yo se lo voy a poner ahorita. La verdad es que está feo para la foto, no hay nada de lo que Leonel hable, de lo que no le caiga en atrás. Un 37% de las mujeres jóvenes de República Dominicana tienen uniones tempranas antes de cumplir 18 años, lo que sitúa al país en el segundo lugar, en la región, el país presenta una de las tasas de fertilidad adolescente más altas de América. 94.3 nacimientos de cada mil se corresponden con adolescentes entre 15 y 19 años. Cumplido los 17, una de cuatro adolescentes ha iniciado una unión y 27 ha reportado una demanda insatisfecha de métodos de planificación familiar. La aplicación de un sistema de depuración biométrico como soporte tecnológico del proceso de transformación y profesionalización de la Policía Nacional ha generado una disputa entre el general Juan Jerónimo Brown Pérez, el creador del Contastino, y el asesor del presidente, el señor José Vila del Castillo, que ha sido designado comisionado para la reforma de la policía. Por hoy anda un audio en el que se tiran la caja y los cajones. Pero la verdad es que yo no acabo de entender cuál es el papel del señor Vila. Hoy se conocerá la medida de coerción contra la señora Yajaira Núñez Batista, madre de una niña de 12 años que fue hallada, estrangulada en su casa. El Ministerio Público está pidiendo 12 meses de prisión preventiva contra esa señora, eh, en la medida que se va a conocer hoy. En la Guayiga residentes encontraron el cadáver de un vecino mientras buscaban a una pareja que está desaparecida. Oigan cómo es que estamos en algunos puntos de República Dominicana. El cuerpo de Richard Manuel Terrero apareció y su familia dijo que había salido de su casa a buscar a un hijo suyo que estaba siendo amenazada, amenazado por delincuentes y que no regresó. De la pareja desaparecida desde el lunes de la semana pasada todavía no hay noticias. Para lo que dejan todo para mañana, aunque en este año han sido mucho menos, hoy se vence el plazo para la venta de Marbete sin recargos en instituciones financieras. Hasta el viernes se habían expedido 1.369.216 Marbetes del 1.684.833 vehículos hábiles, la recaudación fue, había sido de 2.261 millones de pesos, medio millón del total, menos que el total estimado. El Banco Central informó que el P, Producto Bruto Interno creció un 4.9% el año pasado, luego de una revaluación de la actividad económica. Latinoamérica crecerá una décima más de lo esperado este año, un 1.8% según las estimaciones del FMI que fueron publicadas anoche. Sin embargo, rebajó las expectativas de crecimiento para el 2024, en tres décimas. El Fondo Monetario Internacional revisó la cifra de crecimiento y la aumentó a un 3,9%. Oigan lo que pasó en Haití. Una pandilla armada y equipada con maquinaria pesada destruyó una comisaría en Pernier, en el sudeste de la capital haitiana, según imágenes que andan por ahí por las redes sociales. Los integrantes de la pandilla Vittel el sábado le entraron con una pala mecánica a una comisaría y derrumbaron todo. El índice de percepción de la corrupción fue publicado hoy por Transparencia Internacional e indica que gran parte del mundo permanece estancado en los índices de la corrupción desde el año 2017 y que la mayoría de los países, un, 97, un 95%, solo ha conseguido avances mínimo, mínimos. República Dominicana avanzó dos puntos, pasando de la posición 30 a la 32 en el score, o sea, la puntuación. Transparencia revela que los países de mejor puntuación tienen instituciones sólidas que actúan en defensa de la democracia. Como siempre, les agradezco a todos y a todas que estén ahí y les pido que si no se han suscrito a este canal de YouTube lo hagan y que le den a like. Para que lleguemos a un grupo. Ahí Joel le está poniendo, mírenlo aquí. El enlace para los que quieran acceder al índice de percepción de la corrupción que fue publicado hoy. Eh, miren. Déjenme ponerle, compartirle eh, el índice de percepción que fue publicado hoy aquí está, compartir pantalla, déjenme buscarle, la. aquí está el índice de percepción de la corrupción, mírenlo ahí, este, la puntuación, miren dónde está Dominican Republic en la posición 123 con una puntuación de 32, eh, en verde, o sea que hubo un alza en relación al último índice Países como El Salvador bajaron, aunque están muy por encima todavía de República Dominicana. Eh, pero miren, los países que siempre están punteros, mírenlo aquí, son los mismos. Dinamarca, que está en el número uno, subió. Sin embargo, los países punteros bajaron. O sea que hubo, ha habido una disminución de la calidad de la del tratamiento y de la percepción de la corrupción, aún en esos países que son están entre el top 10, mírenlo ahí, de esos que están en el top 10, solo dos, Dinamarca e Irlanda, mejoraron. República Dominicana sigue en los files, por aquí, aquí está el 32, pero con una mejoría, Ahí, yo le voy a... A compartir ahora, el del año pasado, para que ustedes establezcan, para que ustedes tengan una idea de lo que significa compartir pantalla, este año estamos en la posición 123, el año pasado, mírenlo aquí, el año pasado, el año pasado estábamos en la posición 30, eh, teníamos una puntuación de 30 y estábamos en la posición de 128 o sea que en relación al año pasado República Dominicana mejoró dos puntos y y mejoró en cinco posiciones porque pasamos de esta 128 a la 123 este año y déjenme buscarle el año antepasado ¿no? Eh, para que ustedes eh, vean dónde estábamos el año antepasado, que evalúa el 2019. Aquí, que vamos a buscarlo, 2019. Uh -huh. ¿Y a dónde fue que lo puse? Este. Uh -huh. Aquí está. En el 2019 estábamos. Miren aquí con una puntuación de 28 en la posición 137. Con relación al 2019, el país avanzó 14 posiciones, de la 137 a la 123. Eh, ¿Qué significa? Miren por aquí. Eh, es un avance... Yo quisiera que fuera más, pero... <risa> pero avance al fin. Pero además hay que llamar la atención que ha habido pocos cambios. Ahora, lo que yo sí quiero citar como reflexión es que ese va a ser uno de los temas de la agenda electoral y va a ser... Eh, ¿Por qué no crecimos, aumentamos más? Yo creo que por el... Mi, mi, mi opinión no tiene fundamento eh, cuando uno ve país por país y, y hoy participación ciudadana va a ser el informe de país con más detalle yo simplemente entré a la página de transparencia internacional pero participación ciudadana como agencia local de transparencia tiene el informe local Domingo Santana, tú no ves que estamos adelantando, porque estamos adelantando. Lo que yo estoy diciendo es que no es al ritmo que yo quisiera. Pero pasar de la posición 137, que fue el último año de Danilo, a la 123, son 14 espacios de diferencia. Yo no sé si tú sabes sumar, pero yo aprendí. Y yo creo que la mayoría de la gente sabe que hay entre 137 y 123 una diferencia notoria, igual que hay una diferencia entre 28 y 32. Ahora, ese es un tema que necesariamente tiene que estar en la agenda electoral, porque es de lo único que no puede hablar la oposición, y es de lo único que junto al informe de transparencia internacional, junto a los casos que están en la justicia, deprimen a la oposición política porque es el mismo, aunque aunque el grupo que está sometido a la justicia es pequeño y aunque la justicia dominicana, controlada todavía por la una suprema corte de justicia peledeísta, no haya avanzado todo lo que nosotros quisiéramos, algo se sí ha avanzado. Y hay un fortaleza. Mi temor, el Domingo Santana, eh, todos los años, yo no sé si hay gente que, que no acaba de entender lo que, uno enti, lo que uno está diciendo. El señor Domingo Santana es de eso. Yo le he presentado tres años, tres años, do, el índice 2020 que me di el 2021, el índice 2021 que me di el 2020, y el índice de ahora que mide el 2022. Ustedes, yo supongo que con lo que yo he dicho y un párrafo que yo escribí aquí, la gente entiende, puede medir los avances, pero hay gente como Domingo que, 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 que tiene, ¿cómo que se dice? Mirada de túnel, se dice en periodismo. Mirada de túnel, que está mirando para allá y no ve lo que pasa en los alrededores. Yo creo que tenemos que sentirnos bien. Pero la reflexión que estoy planteando es que yo no sé si los partidos entienden eso. Eso es lo que yo no sé. Usted, usted oye, usted coge a Leonel y a Abel Martínez ayer y nada más pueden hablar. Ah, que si los haitianos, que cada haitiano se va a comer un dominicano. Que la patria, la patria, la patria, la patria, la patria, la patria, la patria. Yo creo, y lo planteo ahí, que el que el gobierno de Abinader tiene tres hándicas, tiene tres cosas que tiene que enfrentar, pero su fortaleza es ese mínimo avance, que yo creo que es mínimo. Sí, Joel, es así. En estos tres años ha habido un avance. Sí, y también es verdad, la cifra baja, yo quiero más, pero es una mejoría. Déjenme recordarles, como les recuerdo siempre, que hagan como yo. Hay más gente sumándose al pago de los 40 pesos instalando paneles solares de Trix Energy. Cada vez que alguien me llama y me enseña la factura, yo me siento bien. Llame al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910. Y el proyecto Country Capital de Estructuras Morrison en Santo Domingo Este es sin duda el proyecto que es destinado a hacer el Downtown de ese municipio entre las avenidas Ecológicas y de San Isidro en Seguros Pepín, hay gente que está pensando en usted y sus necesidades. Llame al 809 330 03 o escriba al 809-412-1006. Cerca de usted hay una farmacia médica GBC abierta todos los días y que siempre le ofrecen un 20% de descuento por sus compras en tienda en La Florida para comprar Vender o alquilar está Tamara Pichardo. Tamara está en el 305-244-1584. Hoy no hay décima de Juan Tomás porque cuando él se pasa de contento y la décima de hoy es demasiado melcochosa para una voz como la vía, no hay décima. Esta tarde, a propósito, recuerden a los que viven en España que esta tarde Vamos a entrevistar al oficial del Banco de Reservas, responsable de la oficina ya abierta en Madrid. Eso va a ser en el patio. Así que esta tarde vamos a hablar con el señor José Obregón, que es responsable de ese proceso, que le permite a los dominicanos que viven en España acceder a servicios bancarios en ese país y uno tiene que abre, agradecer eh, a ese tipo de facilidades. Eh, miren, lo que, bueno, los que en Diario Libre hay un excelente reportaje a propósito del pastor de las criptomonedas. Busquen lo que está muy bien hecho. Y en el listín diario hay un trabajo de José Lois Malcún, el ex gobernador del Banco Central, a propósito de la gente que quiere y, y con una serie de recomendaciones. Eh, <risa> para, para que la gente haga inversiones seguras. Leanlo, eh, porque yo creo que si más gente tuviera acceso eh, a, a información de calidad eh, mejoráramos un poco, mejoráramos mucho, en términos de que menos gente se se, cosa, se sienta... Miren, transparencia, mí, yo lamento, y, y es curioso lo que pasa en esta, en esta transmisión que da cuenta... Cuando yo emigré de la televisión a las redes sociales, me puse a estudiar las redes sociales porque yo soy una migrante digital, yo soy una abuela. Entonces tuve que aprender de redes sociales, del uso de las redes sociales, de quién está en las redes sociales. La gente de más edad y menos educación utiliza Facebook. La gente de menos edad y mayor nivel educativo usa Instagram y YouTube. El público mmm, que hace incidencia política lo hace a través de Twitter. Los muchachos usan Snapchat. Y así por el estilo. Yo tuve que ponerme tu a estudiar porque, bueno, yo iba a estar aquí. Y aquí en ese chat en el que StreamYard, la plataforma que yo utilizo para la transmisión, me unifica eh, todo el esquema en el que yo transmito, el que está en Twitter, el que está en Facebook, el que está en YouTube. Eso se comprueba. La gente con menos educación nos ve a través de Facebook y la más vieja. Quizá una cosa está asociada a la otra. Y quizás por eso alguna de la gente que insiste en puntos de vista... Eh, que yo lo explico y lo explico y lo explico y ellos siguen y siguen y siguen es la que está en Facebook incluso cuando yo los busco regionalmente puedo identificar la región del país o el origen de la región del país do desde donde me están escribiendo República Dominicana ha tenido un ligero avance en la persecución y la, y la percepción que tiene la población de la corrupción. Ah, el video de Leonel. Ay, sí, se me iba ahí. Ay, señores, están acabando con el doctor Fernández. Pinocho es una chambra. Quizá por eso a él se le ha hecho un poquito bombolón a la nariz. Pero sucede que Leonel dio una declaración anteayer a propósito de los viajes en Yola. Y ahí ya hay un video por ahí publicándole viajen en Yola año por año, en el 2003, 2004, eh, perdón, en el 2005, 2006, 2007. Y así se lo, se lo, porque todo está medido y Google está ahí para uno buscarlo. Pero lo de, lo de Bonau es folclórico, porque no hay quien no le reconozca a Leonel Fernández el manejo de la palabra. Leonel Fernández sabe hablar, y él decía que era el único que sabía conceptualizar, que él no iba a un debate con nadie. La nariz bombolona es una categoría en República Dominicana. Yo soy apellido Bello y yo recuerdo que mi abuelo Alejandro Bello decía que los bellos eh, nos identificábamos por la Naribombolona. bombolona. Eh, entonces, pero el video que anda por ahí es de eh, déjeme ver de Leonel Embonao ay Dios mío qué 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 duros son ustedes los los lo. miren esto niño Fermín y es niño Fermín no es niño Fermín es niño, niño Fermín, quién es miembros de la dirección central de nuestro partido para enfrentarse a la dictadura de Trujillo. Vinieron por Constanza, vinieron por este hongo en Puerto Plata y vinieron por Maimón. Vinieron por Maimón. Se equivocó Maimón de Maimón y confundió Maimón de Bonague Y se equivocó con el himno del 14 de junio. Y entonces usted sabe lo que es eso. Manolia pin tenemos derecho a una nariz bombolona. Te va a venir y le van a decir que a los bellos, que es mi apellido, Vanile, tenemos la nariz grande. <risa> pero eso es un derecho. Eh, pero bueno, eso anda por ahí como en hueso en boque perro, igual que anda el otro video de todos los viajes en Yola. Y yo le estoy diciendo, así que es geografía, David. Parece... Los expedicionarios del 14 de junio vinieron por avión a Constanza y por barco a, eh, a la costa de Puerto Plata en dos barcos, la Carmen Elsa y la Tinita, que llegaron a Maimón y Estero Hondo, pero se quemó en geografía también el profesor Fernández. Eso le pasa a uno con el ácido viejúrico. Eh, <ríe> Pero lo grande es cómo andan cazándole gazapos y, y ese tipo de cosas en, la, en las maldades que se hacen. <risa> Frank, no sea ácido. Ustedes, día que se pasan de ácido, y yo tengo que estar enmendándoles la plana. Cuídense, como dice Joel, y nos vemos esta tarde en el patio eh, tranquilamente. Bye bye.